0: Инвестиции с Ливоном Акоповым на радио «Бизнес-ФМ Краснодар». В эфире генеральный директор компании «Владовс», основатель сервиса помощи в финансовых инвестициях «Афинанс.РФ», инвестор с 30-летним стажем Ливон Акопов. Если вы инвестор и работаете на публичном рынке, вам полезен будет мой ликбез об инфраструктуре фондового рынка. Ни для кого не секрет, что прямо сейчас разворачиваются настоящие финансовые экономические боевые действия между странами Запада и нашей страной. В результате массовой генерации взаимных санкций регуляторы обеих стран не успевают разрабатывать и выдавать финансовым институтам указания по решению постоянно возникающих проблем. Одним из таких узких мест оказалась блокировка расчетов по ценным бумагам между российским национальным расчетным депозитарием, сокращенной НРД, и аналогичными структурами Евроклир и другими западными институтами. Прежде чем разбирать последствия блокировки для нас, дадим немного теории о работе депозитария. Депозитарий – это отдельная компания, которая независимо следит за тем, кто и какими бумагами владеет. Все ценные бумаги хранятся в депозитариях. По сути, на огромных серверах в виде цифровых кодов, которые подтверждают право владения определенной бумагой. Законно вывести бумагу с депозитария может только брокер по поручению клиента. Когда пользователь заключит договор с брокером, ему открывают два счета – брокерский и депозитарный. На брокерском счете хранятся деньги – на депозитарном приобретенной ценной бумаге, точнее записи о наименовании количества ценных бумаг в портфеле. Схема работы депозитария напоминает безналичный банковский счет, где вы совершаете операции пополнения, снятия средств, покупки и перевода. В реальности же никто отдельно не хранит ваши деньги на счете, меняются только цифры, отражающие текущий остаток. Какие основные функции депозитария? Учеты и хранения ценных бумаг, выплаты дивидендов или купонного дохода, операции по сплиту, участие в голосовании акционеров и другое. Расчетный депозитарий – участник фондового рынка, который ведет расчеты по сделкам и учитывает права инвесторов на ценные бумаги. При этом часто встречается ситуация, когда брокер и депозитарий – одна и та же организация. Есть специализированные депозитарии, которые ведут имущество ПИФов, акционерных фондов, негосударственных пенсионных фондов и так далее. Есть центральный депозитарий. Это центральный узел обработки информации по операциям с ценными бумагами. Он выполняет одного окна для всех депозитариев. В России центральный депозитарий ⁇ это национальный расчетный депозитарий, о котором я уже говорил. Этот депозитарий в рамках своей базы открывает счета другим депозитариям. В последнюю свою очередь заводит счета для конечных инвесторов. Они еще называются депонентами. НРД ведет учет бумаг только на уровне кредитованных участников рынка. Он не разделяет, сколько акций лежит Петровой, Ивановой и Сидору, а учитывает только общество количество бумаг, купленных через брокера. Например, Иванов купил через 100 бумаг. Акции Сбербанка через брокер открытия. Петров купил 500 бумаг Сбербанка, а Сидоров 800 через того же брокера открытия. В результате в реестре национального депозитария будет стоять отметка, а что 1400 акций закреплено за брокером открытия. А на уровне брокера в его собственном депозитарии происходит разбивка на клиента. Вышеуказанная структура за некоторым нюансом применяется практически во всем мире. То есть, если отбросить все подробности, информация по ценным бумагам консолидируется в единой структуре. В случае банкротства брокера ваши бумаги не пропадут именно благодаря этому депозитарию. Самое громкое банкротство, например, Лемона Бразерса в 2008 году не привело к потере клиентами своих активов. Крупнейшим мировым расчетным депозитарием в мире является Bank of New York Mellon. Он хранит активы клиентов на сумму 25 триллионов долларов и действует еще с 1784 года, то есть с момента начала открытия Нью-Йоркской фондовой биржи. Для приобретения ценных бумаг других стран, как правило, используются каналы связи между центральными национальными депозитариями, которые открывают друг у друга корреспондентские счета для проведения взаимных расчетов по сделкам клиентов. Именно эти каналы на текущий момент заблокировали финансовые власти. Это привело к тому, что национальный депозитарий не имеет возможности производить расчеты, передавать ценные бумаги, а также выплачивать купоны и дивиденды собственников активов в определенной юрисдикции. Санкционные списки постоянно меняются, расширяются. Таким образом, расчет по сделкам, которые были проверены и одобрены клиринговым центром по правилам, существующим на вчера, сегодня могут не состояться из-за введения новых очередных санкций. К чести отечественных брокеров надо отметить, что не в целях защиты прав и законных интересов депонентов и современного исполнения депозитарных поручений старается решить вопросы, в частности, предпринимает смену вышестоящего место хранения. Например, АО открытие брокера изменило место хранения иностранных ценных бумаг в портфеле Global и клиенты брокера, которые торговали на Лондонской американской немецкой бирже с учетом и депозитария Credit Suisse, перешли в отечественный Рд. Итак, подводя итог вышесказанному, надо сделать несколько следующих выводов. Владельцам акций облигаций отечественных компаний нет смысла переживать за сохранность своих активов. На текущий момент и главная проблема это высока вероятность просадка стоимости активов при открытии торгов. По ПИФам, ETF и аналогичным бумагам, рабочим инструментам, которые являются иностранные ценные бумаги, возможны проблемы. Возможны задержки получения дивидендов и купонов от иностранных бумаг в случае, если вы работаете через подсанкционного брокера. После 23 марта акции иностранных эмитентов, которые находятся у санкционных брокеров, это ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новый Комбанк, нельзя будет продать и их невозможно будет перевести. Поэтому надо об этом заглавленно побеспокоиться и э, сделать или же перевод акций к другому брокеру, или вести самостоятельную тяжбу с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США. Ну и классический вывод. Из любой кризисной ситуации эмоции, необдуманные резкие движения практически всегда приводят к убыткам. Динфицированные по странам, валютам и отраслям портфели позволят сглаживать негативные последствия от очередного кризиса. Мира вам и вашим близким. Инвестиции с Ливоном Акоповым.